0: Muy buenos días, Dios los bendice. Bienvenidos a este espacio Cántaro de Confort de hoy sábado 14 de septiembre de este año 2019. Bienvenidos a su a la presencia de ustedes aquí y a los que están en sintonía también de la clase en vivo y la clase retransmitida en diferido. También gracias por poner su atención en este espacio donde consideramos exclusivamente la enseñanza de los maestros ascendidos. El día de mañana tenemos el servicio de transmisión de la llama de la purificación del Arcángel Satquiel, trayendo la esencia del fuego violeta desde el templo del Arcángel Satkiel sobre Cuba, trayéndolo a él, magnetizándolo a él y a sus legiones invitados. Están todos a partir de las 8 y 45 de la mañana hora de Panamá a participar con su vida, con su aliento, con su atención para magnificar, para hacer todavía más ancho el puente de luz entre nosotros y... La hueste angélica entre nosotros y el templo del Arcángel Zadkiel. Están todos cordialmente invitados a partir de las 8 y 40, 45 de mañana, sábado de la mañana. Este septiembre también corona el mes con el día del Arcángel Miguel, el 29 de septiembre. No es el cumpleaños del Arcángel Miguel, es el día del Arcángel Miguel. ¿Por qué se le llama así? Porque es el día donde él, como príncipe de la huesta angélica, lleva la cosecha del reino angélico a los pies del Señor del Mundo. El nombre del Señor del Mundo es... ¿César? Gautama. Muy bien. Acérquese el micrófono para poder ahí compartir. El Señor Gautama. Y ante él, la huesta angélica lleva su cosecha en septiembre. En octubre es el turno del reino elemental. En octubre. Para lo que se conoce acá... Halloween, que es la última semana de noviembre, perdón, de octubre, y en noviembre es es el turno de la humanidad que vamos a dar nuestra cosecha al Señor del Mundo, cuyo retiro es en realidad la ciudad de Chambala, donde está la llama triple planetaria, y eso es con el propósito de, revisando la cosecha de cada reino, poder en diciembre pedir al tribunal Cármico dispensaciones en particular para adelantar algún proyecto. ¿Alguna idea que uno tiene, cree que puede ser de beneficio altruista, impersonal? Bueno, eso se presenta en diciembre, teniendo de respaldo el servicio acumulado de los 12 meses anteriores. Esa es la mecánica. No te van a dar una dispensación por tu linda cara. Te la van a dar si tienes un antecedente de servicio. Entonces, tú dices, bueno, pero este año no tengo nada que poner como servicio, porque todo ha sido como de autoconsumo, he estado tratando de salir de mis problemas, mis situaciones, entonces como servicio altruista no tengo, pues no importa. Piensa en esto durante el próximo año 2020 y energiza suficiente cantidad de servicio impersonal para que, Roberto, en diciembre del próximo año puedas o en noviembre pueda decirle al Señor del Mundo en conciencia, mira, yo creo que hice bien esto y lo di de manera impersonal de beneficio y ahora en diciembre me puedo parar, ante los miembros del Tribunal Cármico y decirles: Pues quiero una dispensación, porque encontré una idea, tengo una idea, y necesito más energía, necesito recursos, necesito. Y esta idea, pues, no la puedo hacer solo, así que necesito la sustancia. Y te la van a ir dando en la medida que te apruebe la dispensación y en la medida que te pongas a realizarla, porque hay, hay dispensaciones que se aprueban y la gente se olvida y no la realiza. Entonces, eso no sirve, es como la partida de presupuesto que, que está ya firmada por Contraloría y la gente no, no ejecuta el presupuesto tantas veces que pasa eso Roberto en la administración pública no ahí se quedan las cuentas en el Banco, banco Nacional y nadie, eh, ninguna dependencia usó esos recursos porque se ocuparon de otras cuestiones entonces la idea es que cada vez que uno le pide al tribunal cármico lo haga con reflexión sabiendo que es, con cierta probabilidad uno va realmente a hacer realidad esa petición. Y se lo digo por conocimiento de causa, porque años atrás, hace como tres años atrás, una petición que le vamos fue pedirle al tribunal cármico le pedimos como grupo Serapis Bay que la unión entre el santo ser crístico y el ser externo se ampliase, se expandiese y se disolviese la separatividad. Palabra más, palabras menos. Entre el Cristo interno y la conciencia externa. Esa fue una petición que elevamos en los ocho días de oración del año 2017, si no me equivoco. Y en línea con esa petición de que se aumentase la presión del Cristo interno, en línea con eso yo pensé, bueno, cómo yo como individuo pudiera colaborar en la descarga de esa dispensación. Y ahí fue donde se me ocurrió o yo ya lo tenía más o menos visto, pero no me ha puesto mano a la obra, la compilación del santo crístico Entonces, pido pedimos que el Cristo interno pueda manifestarse más. Entonces, yo digo, bueno, para que el Cristo se manifieste mejor hay que comprender quién es el santo crístico Entonces, vamos a ver qué hay en la enseñanza de los maestros sentidos acerca del santo crístico Bueno, hay bastante Bien, ¿cómo lo podemos ordenar? ¿Cómo podemos levantar esto como un libro? Y de, al final, bueno, aquí está el libro y por aquí pudiéramos mejorar nuestra comprensión de quién es el santo sacrístico. Entonces ya yo puedo decir, al año siguiente, bueno, la partida que me dieron, que creo que me dieron, porque última hora no, pero digamos que sí, bueno, aquí está el resultado, con la dispensación que pude conseguir esta vez. Volumen 1 y volumen 2 del santo sacrístico. El año pasado, diciembre del 2018, Una de las peticiones que le vamos, la primera de la lista, que eran como seis o siete, fue que se intensificase intensificase la presencia de la hueste angélica aquí en el plano de la forma. Lo hicimos a sabiendas de que este año, 2019, íbamos a estar magnetizando al arcángel Sadkiel. Dijimos, bueno, ya nosotros queremos hacer esto como grupo y si alguien más de la comunidad internacional se suma, chévere, es más energía que se acopia del bien eh, acumulado. pues. Entonces, sabiendo que íbamos a hacer eso a partir de enero, bueno, vamos a pedir por ahí mismo entonces una dispensación para aumentar la bendición que esto pudiera generar. Ya que vamos a hacer la transmisión de la llama, de la purificación de la cancha de pues hagamos la petición por ahí mismo. Ya que tenemos, por decir así, los planos aprobados del proyecto, vamos a pedir la plata al banco. De hecho, en noviembre, por ahí, antes de elevar las peticiones, ya teníamos el manual de la transmisión de la llama, Entonces dijimos, bueno, ya está incluso el manual. O sea, por aquí vamos. mire que es un acercamiento, digamos, responsable, en que no es que vamos a pedir por la paz mundial y que el tribunal cármico resuelva las guerras en el mundo. No es eso. Sino que nosotros, ¿cómo lo podemos hacer? Colaborando con el plan de la jerarquía. Que sabemos que la edad dorada de San Germain tiene como fundamento o como realización ...que las guerras van a acabarse... ...que se van a derretir los polos... ...que se van a acabar los huracanes... ...que va a dejar la gente de enfermarse... ...se van a acabar las necesidades de los hospitales... ...de los abogados... ...de un montón de... ...de necesidades que son hoy en día pues... ...pan de cada día... ...en la medida que seguimos generando discordia... ...que la gente se enferma, se mete en problemas legales... ...pica y se extiende... ...entonces ese sí si ese es el futuro... ...pero bueno, cómo podemos colaborar con ello... ...bueno... Vamos a a propiciar la purificación de la atmósfera, por lo menos en el lugar donde nos encontramos. Y ahí fue donde, vale, vamos a hacer la transmisión de la llama de la purificación. Octubre, noviembre, que conseguimos eso como grupo. Bueno, entonces en diciembre vamos a pedir la plata, la energía. Y durante el resto del año, o sea, este año 2019, vamos a ejecutar el plan, porque no lo vamos a meter en un cajón, vamos a estar sobre esto. Entonces, con, con autoridad podemos decir, o con propiedad podemos llegar a la cosecha de noviembre a decirle al señor Gautama, señor del mundo: mire, aquí traemos los electrones purificados con la transmisión de la llama de Satkiel, que además significó un aumento de la conciencia de la humanidad, de la presencia de la huesta Angélica, que fue nuestra petición en diciembre. Es el, esa es la mecánica para que te tomen en serio. Porque, como les digo, no por la linda cara te van a dar un préstamo, ¿no? Tú diciendo, yo, yo tengo aquí un proyecto, aquí está mi portafolio. Y se si lo pones al quien te examina en un banco, tu solicitud. Tú dices, bueno, aquí tengo mi excelente historial crediticio, eh, tengo estas propiedades extra para respaldar cualquier impago, cualquier cosa se cobran de ahí, es un plazo fijo adicional, por si necesita el banco estar seguro que con la plata que me va a prestar, yo voy a usar bien el suministro. Y así, pues esa es la idea. Esa es la idea, con el tribunal kármico. ¿Y quién recibe la, la energía acumulada? Pues el señor Gautama. ¿Me sigue? ¿Sí? sí. ¿Y él es el que la dispersa? ¿no? Y él es el señor Gautama, el que, lo que hace el señor Gautama es... Tiene que... Ajá.
1: Ajá, y entonces entiendo que él entonces la dispersa, ¿no?
0: Lo que hace no, lo que hace el señor Gautama es con la cosecha de todo el mundo, primero de los ángeles, después de los elementales y luego de los seres humanos, él va, antes de que abra el retiro Royal Titon, donde está el asiento del Tribunal Cármico y lleva todo eso y le dice, amado miembro del Tribunal Cármico, aquí está la cosecha del año de las tres evoluciones. Entonces el Tribunal Cármico, perfecto, vamos a chequear, ¿sabes? Vamos a hacer la contabilidad de todo esto y bien. Entonces cuando ya vienen las peticiones, a partir del 15 de diciembre que vienen los maestros ascendidos, los arcángeles, los elementales, la humanidad, todo el mundo que quiere pedir algo de dispensación, dice el tribunal cármico, bueno, esta gente hizo algo con la dispensación pasada, tiene mérito, sí, mucho, poco, largo, ancho, entonces sí, sí tiene, no, no tiene. Sobre eso se pondera. Por eso los miembros del tribunal cármico, por ejemplo, son la diosa de la verdad. Tú no vas a ir a pegar mentira al tribunal cármico. Sí, sí, que yo hice. Y echar esos cuentos como los, los, los jóvenes y adolescentes. No, que me levanté a las 20 peladas y la, sabes, la fiesta del sarao, que me tomé 20 cervezas. Y, y, y puro cuento. Tú no le vas en ese plan
2: a la diosa de la verdad. ¿Ah, Roberto? ¿Tú vas a decir algo? Bueno, antes de continuar, eh... Me trae la memoria que. ¿De, que... ¿De qué? Eh... <risa> Recuerdo que en aquel entonces que hacíamos. Esta es una nueva perspectiva, una nueva manera de ver las cosas. De lo que en su momento. Porque ha evolucionado enormemente lo que hacíamos en diciembre de los papelitos. Ajá. Pero esto es otra. Es una evolución total. Pasó de. Pasó de. Cartita de Navidad. Hermano, a, petición al a petición pero con propiedad y con ilumina con cómo se dice con no iluminación ciega sino iluminación propiamente dicha como debe ser sabiendo ante quién hay que pedirlo los momentos en que hay que sembrar para cosechar en cambio aquel entonces era, era hasta en embrión en embrión esa cuestión ahí que y el papelito y después lo quemábamos. Ajá. Igual se quema ahora, pero sí. no es un papel de una petición personal, sino acá... Y, y antes recuerdo que era personal, ahora es totalmente impersonal. Hey, antes era para mí, mi mí, mío. Pero es el mismo concepto evolucionado a otro nivel. Claro.
0: Es por eso de que estamos en una escuela, pues, aprendiendo de a poco cómo es que se manejan estas cosas. Hoy en día ya las peticiones... Son públicas, antes era como más privado, así que nadie se entere que va a pedir que no sé qué cambiar de casa y renovar el carro, que se queme. Y ahora no, ahora es público a todo pulmón, eh, con un proceso pues ordenado, lógico, sensato. ¿Y a mí?
1: Claro, pero entiendo entonces que esas peticiones son para para favor y servicio de la humanidad, no no es disque personal. Para
0: mí, claro, no hay un no, yo, mi, mí, mío allí, no, okay. no hay un dame, dame, sino un dame para dar. Dame para dar, no es de autoconsumo solamente, sino que para, para propiciar. Entonces, ahí donde viene el estudio la enseñanza de los maestros. Tú agarras los libros, empiezas a leer y empiezas a percibir: el plan de esta gente es hacer esto, esto y lo otro. Mira, pim, pam, 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 que los tres reinos caminen de la mano: ángeles, seres humanos y elementales. Que podamos, qué sé yo, colaborar con la hueste angélica. Que cada vez que veamos una inarmonía, vayamos y la transmutemos. En fin, tú vas leyendo y vas enterándote de cuál es el plan. Entonces, en base a eso y a tu reflexión y a tu consideración honesta de tus talentos, de tu capacidad de servir, tú dices, bueno, lo que yo puedo hacer en un buen proceder es esto. Me comprometo. Si me pudiera comprometer algo, es esto. Entonces, en diciembre del año pasado empezamos a elevar la petición de que la conciencia de la huestia angélica se intensificase en la humanidad. Como le digo, previendo que íbamos a hacer la transmisión de la llama del retiro de Satkiel, que es un arcángel. Ahora, yo le he contado que con la, como pasan estas cosas, uno puede ver un pedazo de la imagen, pero mientras empieza a actuar la vibración, otras cosas se activan. Y qué fue lo que fue una de las cosas que nos ocurrió como grupo y como editorial, será B Editores. Nos ocurrió que sentimos el impulso de tomar algo que veíamos viendo en el necesario años atrás y era agarrar nuestros libros de ceremonial y darles una revisión. ¿Por qué? Porque de tanto en tanto veíamos, yo veía, y un par aquí en el grupo, que aquí había un error de ortografía, allá había un título que no correspondía necesariamente con el contenido de la invocación, eh, así, una coma por aquí, un nombre que se le dio una letra. Y entonces, Roberto, empezamos a hacer pues el recuento para ver. Y cuando yo me empecé a dar cuenta, el recuento era de páginas. yo decía, pero ¿cómo tanto el aquí, coma, tilde, por allá? O sea, hey, hay que meterle mano en serio. Y de repente dijimos, bueno, vamos otra vez. Hacer de, a, re, re, a purificar, por decirlo así, el libro de ceremonial volumen 1. Ya que estamos en esto, vamos con el libro de ceremonial volumen 2. En el afán, como les digo, la purificación que está aquí bajita con la invocación del arcángel de Zadkiel. Y así también hicimos con el libro de invocaciones, adoraciones y decretos. Entonces, hoy, ya septiembre, hemos derivado un, unos mejores libros, más. más ¿Cómo le puedo decir? ¿Ah? elaborados o. o purificados, depurados. depurados. Gracias. Había alguna invocación ahí que nunca la hacíamos porque el contenido no nos parecía siempre como ubicable en algún ceremonial. Bueno, y en fin, hoy tenemos dos libros ceremonial, pues impecables, eh, consolidados, y tenemos también el libro de invocaciones, adoraciones y decretos con los errocitos que tenía por ahí, pues ya resuelto y también más, más sólido, también, pues. En, en deferencia y honor de la gente que compra los libros y que hace sus invocaciones por su cuenta, en su tiempo, y también ellos, hey, se merecen el mejor libro posible. Entonces le metimos mano y ahí están. Y nos quedaba, pero todo esto como resultado de la invocación de la satkiel interpreto yo, de la purificación de nuestro servicio de invocación, que es lo que él comanda, que él entrena a los sacerdotes en la orden de satkiel y él vigila y protege los poderes de invocación. Por ejemplo, es el impulso de él que está detrás de enseñarnos que la afirmación es yo soy la resurrección y la vida de perfección. Que el nombre de Jesús es Jesucristo Ascendido. O sea, esas claves de invocación son de la inteligencia del arcángel Zadkiel. El decreto que la luz de Dios nunca falla. Esa afirmación que es un SOS a la gran demanda blanca que uno ha de usar esa invocación para movimientos específicos, eh, también es parte de la protección a los poderes de invocación. Y, y el más crucial de todos por supuesto, es cuando uno invoca hacerlo con amor. ¿Se acuerdan del triángulo que él enseña? De que uno tiene que desarrollar el poder, también la comprensión, pero coronarse todo eso con amor, que la adoración, la invocación hacia arriba sea que tenga en su punta puro amor. Eso es poder, eso es protección de los poderes de invocación. Entonces, como resultado de el arcángel y su presencia acá sirviendo, nosotros de tanto llamarlo, respiración rítmica, canto, etcétera. Y en eso, pues tirando del hilo como pasan estas cosas, fue creo que ya les conté que de repente nos empezaron a quedar algunas invocaciones, sobre todo del segundo libro de ceremonial, que eran de ángeles y que yo decía, este es donde lo meto, porque aprovechamos de reubicar las invocaciones por temática para que fuese como más ordenado todo y, y de repente me quedaban ahí pues, una invocación al, al ángel guardián la, la invocación a los siete, a los ángeles de los siete rayos eh, el ofrecer los servicios a la hueste angélica los cuerpos, ¿Y ¿cómo hago con esto? entonces comentando aquí con, con Kira y con Lorna Lorna dice, pero si es que déjame ver porque en la oficina de Jorge me acuerdo haber visto una vez un libro en inglés de la que, que es decreto yo soy para los ángeles que Jorge no tradujo, porque algunos libros no los tradujo de esos de invocación, porque porque no todo lo que está en esos libros es, dan ganas de traducir y poner, poner en, en manejo. Entonces, ¿qué sí nos interesa? Bueno, ya que tenemos este tema con los ángeles, que están, estas invocaciones que están por ahí, pues dónde las metemos, porque no vemos si hay material suficiente para un, de repente, un librito de decreto del yo soy para la hueste angélica, pues, como así tenemos de decreto del yo soy para la opulencia, para la victoria. Entonces, de repente eso de que un librito, de repente, hoy, en la computadora, tiene, es más, gros, más grosso, más grosso que esto. Tiene, en la computadora, mientras lo levanto, el libro, a ver, yo creo que va a quedar como este, volumen 2 de Santos el Crístico, más o menos, en grosor. Y esto todavía desde no, de Los Ángeles. Y todavía no termina, Lorna, de traducirlo. Entonces, nos da pie para entender que eso de que la petición que le vamos que la huesta angélica fuese más conocida, que se acerque a la conciencia de la humanidad en diciembre del año pasado, esa dispensación hay que utilizarla. Hay que utilizarla. Por, ¿Y cómo se utiliza? Bueno, vamos a precipitar ese libro, vamos a poner el libro de ceremonial o de servicio de amor por los ángeles, y vamos a ponerlo, vamos a ejecutarlo, no lo vamos a guardar en la librería. vamos a ver qué tal ocurre para poder decir ahora, en noviembre, amado señor Gautama, aquí está nuestra cosecha de servicio y de magnetización de la huesta angélica. Porque sobre esa cosecha podemos pedir con propiedad en diciembre las siguientes peticiones, que están ahí todavía en el tintero. Y por eso, pues cada vez que tengo un chance, me meto a la computadora a avanzar, el ordenamiento de esto porque no es no es esto, eso toma rato estos son detalles cada 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 palabra cada número cada título eso toma su rato hacerlo ponerlo bonito eh, coherente revisar los errores eso toma su rato horas horas sé ¿Sí? claro llevo poco llevo varios días durmiendo poco y entonces el cuerpo físico empieza como que Ramiro déjame de, de descansar loco dame ahí... yo pudiera dame un chancecito sí entonces eh y sería, sería insensato de mi parte decir, no, déjame, yo puedo seguir. ¿Qué? ¿Tirarme a domino a siesta? No, 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 vamos. Sería insensato como insensato el futbolista que le dolió eh, la rodilla. Yo puedo seguir jugando, director. No me, no me cambie. Insensato.
2: Te, se empeora la lesión, pues. ¿Cómo? Salvo que fuera un mundial de fútbol. Sí, es ah sí Yo digo que vale la pena. Acá igual se aplica, digo yo, Ramiro, ¿no? Sí, lo que pasa es que, claro,
0: la cosa es que el, el equipo no se venga abajo porque él está aún lesionado, sigue jugando y no quiere el cambio. Entonces todo el equipo el equipo tiene que o sea, cubrir el área porque todo el mundo entra a correr por ahí. Porque el tipo ya no puede correr porque tiene la pierna manqueada. Tiene la lesión, supongamos. que, que pasa? En, la, en las finales los tipos dicen, no importa, sigo jugando. Sí, pero no seas inconsciente. hermano Hay un muchacho fresco en la banca que te reemplace. O sea, sensato. Entra, descansa. Ya veremos después del final si celebramos. Pero no vamos a perder porque tú quieres seguir jugando porque estás con la euforia. Que es la final, el sueño de tu vida. Y ha pasado, grandes jugadores que dicen y miran para la banca y con lágrimas salen porque si no, pues hacen un daño al colectivo. Y para eso hay un alguien de la banca que está listo para entrar. Pero bueno, me, me pasa, ¿no? Que, chancecito que tengo, vamos a descansar un poquito. Porque hay que sacar ese libro pronto. Hay que sacar el libro de la hueste de la angélica y un par de cosas más que están tan espectaculares. Pero, pero con sensatez, ayer, en la clase de la hora de, de Nelson, N.M., Nelson Muñoz, ¿de quién será N.M.? Decía, y cosa, yo también lo pensé, cuando lo vi ahí, ¿quién es N.M.? Y que me, me recordó que en el templo del, 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 del amado Moria está la palabra... Eh, no nm sino rm de la letra rm rm tú dices rm qué el moria pondría en los pilares rm la respuesta que me dio rodolfo en su momento fue que era omr perdón era, era la sigla de mother Rey una cosa así o el rayo el rayo madre algo, algo por ahí pero digo no es lo esencial del retiro pero me recordó ver la sigla del nombre de nelson con eso del retiro ah sí para su retiro cuando tenga su retiro Nelson Muñoz. bueno en la clase de ayer veíamos algo acerca del Arcángel Miguel a propósito de traer más conocimiento de la huesta angélica y decíamos que el arcángel Miguel es un ser que los galones aquí de general no los tienen por gusto sino que el servicio de él es múltiple entonces decíamos, por ejemplo, que él sirve y colabora en el sostenimiento de la fe en Dios. Primera cuestión. Segunda cuestión, él colabora con la gente que desencarna para cortar y liberarlos del plano del bajo astral para que vayan a los templos rápidamente. Colabora también en los lugares de reclusión, de enfermedades, de prisiones, de sitios donde se atiende a enfermos de mente y de cuerpo. Dice acá el, el libro el diario El Puente de la Libertad, Miguel y Fe. También colabora allí. Dice que colabora en, si uno quiere, en las casas abandonadas, donde la gente va a habitar de vuelta, que han, que han sido a veces habitadas por cientos de años, y uno se muda allí y dice, hey, ahí pueden estar mil legiones de la espada para cortar y liberar toda la discordia que puede estar en esa casa que se quedó allí por la gente que lo habitó antes. Entonces tú dices, bueno, eso yo yo después pensé, y que esto también se aplica si tú compras un auto de segunda, o compras ropa de segunda, ropa americana, tú dices, tú no sabes si con esa ropa, eh, ese dandy se levantó a 45 mujeres, dices
1: me tocó una vez que una amiga me pidió el favor que fuera a buscar su automóvil que se lo habían robado y que estaba en un lote que queda por allá por patacón, yo no tenía ni idea de eso, que donde guardan los autos que se los robaron y que... Y eso, ahí había Porsche, había de todo, pero tirado así. Llamé, monté ese auto, empecé, llama Violeta, transmuta, no sé, sea, porque era un automóvil que había sido violentado, por claro. así decirlo, pero gracias, a padre, estaba entero y todo el viaje de regreso que había tráfico, aproveché para, para hacer ahí. eso. ¿no?
0: Claro, no tomarlo a la ligera ah, ya me lo voy, como, no me gusta, purifícalo, aprovecha. Entonces, el canje Miguel también dice que colabora en ese tipo de, de labores. Una cosa que me me impresiona de él es es algo que me me sobrecoge y dice, voy a leer un poquito para continuar con algo algo nuevo, dice que él y sus legiones sirven con un, un pensamiento en mente, únicamente un pensamiento. La preservación de la luz espiritual en el alma y la restauración del deseo de obedecer a la ley divina de armonía en la tierra y en su atmósfera. Preservación de la luz en el alma. Y la restauración del deseo de obedecer, restaurar el deseo de obedecer a Dios y a las leyes de armonía. Porque se pierde, se ha perdido el deseo de obedecer a Dios y porque la luz del alma puede retroceder efectivamente a la célula anaeróbica del, del corazón, quedarse ahí en una mínima expresión, milimétrica. O Entonces, sea, cuando la persona va a desarrollar su plan divino en, esos plan, en ese plan?
1: Nunca,
0: como decía el... El tipo este, profesor. ¿Qué cosa? ¿Qué va a decir? Claro, porque la luz del alma sí se puede echar para atrás. Sí puede retroceder. Si bien se supone que la frontera del reino del Padre siempre se están expandiendo, por libre albedrío la persona puede enconcharse y, y, y es ahí donde tú ves una persona que está deprimida. Es ahí donde tú ves a un adolescente que no quiere pararse en la mañana y se siente triste con su vida y mira y todo le parece oscuro. Como, como dice Neruda en un poema, como que el, la tierra se ha vuelto una fruta negra que el cielo muerde. Oh. Sí, la, la tierra se ha vuelto una fruta negra que el cielo muerde. O Así sea, de deprimido, ¿no? O sea, maravilla, ¿no? ¿cómo describe? Eh, y el día lunes arde como el petróleo cuando me ve llegar con mi cara de cárcel. Ya no es cara de bloque. No, es cara de cárcel. Y aúlla en su transcurso como una rueda herida, el día. Es sí, qué manera más espectacular para decir las cosas, Neruda, o sea. Entonces, pero hay gente que vive eso a diario, hermano. Y que le saca su pie de la cama, y lo pone en el piso y dice, maldita la hora De tener que ir a, llena el espacio en blanco. De gente que se despierta y mira para el lado, coño, todavía está este tipo aquí hablando. O esta tipa que. O sea, despertar y darte cuenta que estás en el Cerro Patacones, hermano. Todos los días. Cerro Patacones, el vertedero pues, de la capital, aquí donde va toda la basura de la ciudad. Hay gente que vive así. Y en casas muy lindas y en apartamentos preciosos. Eso de tres pisos. Tú dices, pero ¿cómo la gente puede estar triste si vive aquí con vista al Océano Pacífico y por allá ve el tranque para entrar al canal? Entonces, eso es para una maravilla. No, pues la pasan mal. Entonces entonces sí, la luz del alma se puede encoger. Entonces dice la calle Miguel, no, si sí puedo evitarlo. Porque en esa luz del alma está la presencia de Dios. Dice, yo amo esa luz del alma más que nada y me la juego entero para rescatarla con mi amor. Pudiendo irse a los templos a hacer otra cosa, ¿no? la música la esfera la precipitación de cosas interesantes pero él dice su amor inmenso sabe que aquí me necesita más que allá dirigiendo la orquesta de superarcángeles
1: es un comentario de Noelia Méndez de Montevideo Uruguay que dice bendiciones Ramiro bendiciones. y todos allí igualmente en el libro del ceremonial volumen 1 uno, hay unos decretos hermosos para el Arcángel Miguel para restaurar la fe
0: así es así es y vieras los decretos que vienen Noelia de esos del decreto del yo soy para la huesta Angélica invocando al arcángel Miguel mi mi no voy no quiero pecar de, de 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 soberbio ni de osado pero eh, anticipo cosas súper espectaculares con con esas invocaciones porque piensa que va a ser primera vez que se dicen en español por ejemplo una serie de, de le digo va como por 180 páginas de decretos solo de la huesta angélica unos de la Canje Miguel, otros del Amor Divino, otros de la Verdad, hay de los siete rayos. Por primera vez en español. Entonces eso, ya hoy hicimos un experimento en la mañana y es, es, es otra cosa. No hemos experimentado esa esa radiación así como, como anticipo va a empezar a experimentarse, pero paciencia que eso todavía está en el horno. Nada más le digo que, que lo tengo que contar porque me abruma. En serio, me, tengo que después decírselo a alguien, hermano. Y si es aquí, pues que, que de, de internet no salga, pues, de aquí. Que, que de YouTube quede, pues, para nosotros. Entonces, es, es... O sea, si hay un momento en que no habría que irse, es este. O sea, tú, si quieres salirte del grupo, espérate un año. O sea, yo no me saldría en este próximo periodo, en serio por por, lo, por la escala que, que va a ocurrir. Que ya hemos anticipado, un poco tocado el, 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 la periferia de eso. Entonces, los ocho días de Los Ángeles dicen... Claro, Cristian, ¿quién quita, no? Ocho de adoración. Para pa, 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 pa poner la plata donde tiene la boca, ¿no? Así, pues aquí está. Y, 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 y rofiarle a los maestros, bueno, ahí va la invocación a la apuesta angélica, adora de pura... Los contenidos de, esa, de esas afirmaciones, en serio, que yo no había visto. No, y además, voy, hay una... Hay una serie como ocho o diez decretos de invocaciones a los ángeles del maestro ascendido San Germain. Es
2: que Cristiano vino el miércoles, se pavió. Claro. Y entonces no sabe. Sí, ya... va para el baño,
0: va para el baño. Está en la atmósfera, está en la atmósfera. Y así pues, entonces, volviendo acá al Arcángel Miguel, de sus múltiples servicios, si se puede resumir en dos grandes ideas, él dice... Preservar la luz espiritual en el alma y restablecer el deseo de obedecer a la ley divina de armonía en la tierra y en su atmósfera. Y así se va. Yo los invito a que revisen este este diario del puente de la libertad, Arcángel Miguel y Señora Fe, porque aquí está la esencia del servicio del Arcángel Miguel. Voy ahora a avanzar con, con algo especial que ojalá pues disipe un, un error que he visto que tienen algunos estudiantes eh, acerca del anillo no pase que envuelve al planeta. Vamos vamos parte por parte. Dice, yo soy Miguel, protector divino y defensor de la luz espiritual en los corazones de los hombres. Por la gentileza del sol de este sistema se me ha dado la oportunidad de servir como el príncipe de las huestes angélicas y en cuanto concierne a los arcángeles y a las huestes angélicas que con ellos sirven, este es exactamente el mismo cargo con el que el que ocupa el señor Mahá Chohan con respecto a los Chohanes de los rayos. Ahora bien, como protector y defensor de la fe del hombre en Dios, y en el sostenimiento de ese espíritu de fe dentro de la inmortal llama triple en el corazón de todo ser humano, me he ganado la reputación de ser un ángel más bien fiero y guerrero. Me gustaría repetir algunas palabras que dijera hace poco en cuanto a que mi servicio consiste en restaurar, el cielo, restaurar al cielo toda corriente de vida, que debido al uso autoconsciente, consciente de la pura energía de Dios se ha autosacado de un estado de armonía divina y gracia. Algunas de las leyendas que han surgido a través de los siglos acerca de mi servicio en la vida están basadas en la verdad, dice el arcángel. Repito César, yo soy el protector divino de la fe en Dios de la gente de la tierra y al menos parte de mi labor es preparar para entrar a estos ámbitos en los que únicamente se encuentra la armonía y la paz a las conciencias que por su propio libre albedrío no han escogido generar y sostener la armonía que les permite entrar a los ámbitos divinos.
1: Leticia López de Dallas, Texas, dice, mil bendiciones a todos. Bendiciones
0: Bendiciones para ti, Leticia.
1: Ramiro, en el ejemplo del poema de Pablo Neruda que mencionaste, ahí sería como en las canciones que mencionaste en la clase pasada. Eso también sería como decretar.
0: Claro, poéticamente, pero sí. Claro, si le meto con todo y, y me voy de aquí hasta la noche haciendo ese decreto, me pego un regio karma por esa gracia y no lo voy a hacer. Lo, lo, lo digo aquí por eh, fines explicativos solamente, pero sí hay que tener, por supuesto, precaución con lo que uno dice para saber que lo que uno dice lo crea, por solo usar el poder aquí contenido en el habla. Gracias, Leticia. Vuelvo a lo del Arcángel. Dice, junto con otros miembros del reino angélico y la huesta ascendida, el empeño que me corresponde es el de entrenar corrientes de vida que han perdido el control consciente de sus centros de pensamiento y sentimiento, y llevarlas al punto en que vuelvan a estar en control divino de dichos centros. La actividad de los ángeles protectores y defensores es también la de mantener contenida en la atmósfera de la tierra cualquier radiación que no esté calificada con el amor divino y la paz que llena el espacio interestelar. Aquí viene lo del anillo no pase alrededor de la tierra. Lo vuelvo a decir, lo vuelvo a leer, Marisa, no te duermas. La actividad de los ángeles protectores y defensores es también la de mantener contenida en la atmósfera de la Tierra cualquier radiación que no esté calificada con el amor divino y la paz que llena el espacio interestelar. El espacio espacio interestelar está lleno de paz y amor divino. Y una de las funciones es mantener ese espacio libre de la discordia de la Tierra dice el arcángel, ahora bien, este anillo no pase de llama azul que se le ha dicho, ha sido establecido en la atmósfera de la Tierra a cierta distancia del planeta en sí, es algo real y viviente está compuesto de los cuerpos vivientes y respirantes de las legiones de la llama azul, capa tras capa y fue establecido después de que los rezagados llegaron desde otros sistemas de estrellas como el medio y la manera mediante la cual podrían evitarse que los 10 millardos de almas que utilizan la Tierra como salón de clase contaminaran el espacio interestelar con su caos y discordia. Un poco más allá de la luna, ¿Sí? Un poco más allá de la luna, dice Cristian. Puede ser. Es decir, del espacio interestelar no puede venir ninguna amenaza que perturbe a la Tierra. Es al revés. Es al revés, es al revés totalmente, exacto. Que de la Tierra no salga nada que pueda perturbar el amor divino y la paz del espacio interestelar que alrededor de la tierra a cierta distancia están los ángeles de la llama azul protegiendo al espacio interestelar de la discordia que se genera en la tierra y no al revés no están protegiendo a la tierra de la discordia del espacio interestelar porque en el espacio interestelar no hay discordia la discordia solamente emana de la tierra para no perturbar eso está ese anillo de ángeles envolviendo la tierra
2: ¿Qué gusta? eso es en lo macro y como sabemos como es arriba y abajo por ley de correspondencia en lo micro nosotros también nuestro tubo de luz también debemos estar conscientes que no solamente es para que, que, que lo de afuera que no sé, también lo de uno claro. como ya sabemos en otra conciencia que tampoco salga y que se transmute ahí mismo eso no tiene que salir porque allá afuera hay bastante Claro. O sea, también proteger lo que ya está, lo que ya hay demasiado afuera para que encima vengas tú y también vengas a contribuir con esa cosa. Claro.
0: Sí. Pues, de modo que se ha dicho aquí, y en especial que le llegue este pensamiento a una persona que yo sé que tenía la creencia equivocada y al revés, que le llegue el impulso de amor de la canje Miguel y le aclare en su mente que del espacio interestelar. No puede venir nada discordante a la Tierra, que el anillo de protección es para evitar que la Tierra contamine el espacio interestelar. Y no al revés, que este, este pensamiento le llegue a esa persona y que le aclare porque qué. Puede que siga creyendo lo contrario y convenciendo a otras personas de un error. Entonces, vaya para allá, para esa conciencia, esta, esta verdad. En el con lo que voy a seguir leyendo, dice... Ahora bien, este anillo no pasa está compuesto de los cuerpos vivientes y respirantes de las legiones de la llama azul capa tras capa, y fue establecido después de que los rezagados llegaron desde otros sistemas de estrellas, como el medio y la manera mediante el cual podría evitarse que los 10 millardos de almas que utilizan la Tierra como salón de clase, contaminaran el espacio interestelar con su caos y discordia. Estos ángeles de la llama azul son por supuesto los que pertenecen al primer rayo, Y son grandes seres que cuentan con un tremendo poder de luz. En vista de que no hay vibraciones discordantes en todo el universo, salvo las generadas por las evoluciones de la Tierra, estos ángeles no necesitan proteger a la Tierra de intromisión, de discordia alguna desde el espacio interestelar, en vista de que no hay allí ninguna. Sin embargo, las creaciones humanas discordantes alrededor de individuos, los pensamientos y sentimientos forman de formas destructivos masivos que se encuentran en la atmósfera de la Tierra y la efluvia que emana constantemente de ellos, conforman las mareas masivas de energía calificada destructivamente que barren constantemente de un lado a otro de la atmósfera de la Tierra. Esto, todo esto está, por así decirlo, aprisionado dentro de este anillo no pase de llama azul. Entonces, en la medida que invoquemos a la hueste angélica y a los ángeles de la llama azul y que pidamos que su presencia se acerque cada vez más a la tierra y a la vida y al día a día de los estudiantes de la luz y de la humanidad, en la medida que eso va a ocurrir, porque lo vamos a empezar a hacer, ojo, es de esperar que la efluvia que se está aprisionando en la atmósfera, producto de este anillo no pase, se vuelva un poco más densa y se acerque un poco más a la parte baja de la tierra. Funciona pues, como ese, ese, ese poder pues, de compactación, por decirlo de algún modo. Para
2: corralar
0: más las fuerzas enemigas. Claro, para con la espada que ya el arcángel Miguel nos ha ofrecido, estar más pila y pendiente y estar cortando y liberando esa energía que venga. Y con la llama violeta, transmutándola también a medida que se vaya acercando. Entonces, estamos de acuerdo, miren, guerra avisada a no los buenos soldados. Recuerdo lo, lo que te comentaba
1: la vez pasada, el señor Maitreya que indicaba que nuestra propia fuerza remolinante eran las que eh, nos podían hacer daño realmente, y ahí está el, el, el anillo de, del, arcángel, del arcángel Miguel del, del, del no pase, el círculo no pase, de, pues de, para, como él indica, ¿no? para proteger al espacio de nuestras. Nuestras calificaciones discordantes y destructivas y todo tipo de
0: marejada de este tipo. Claro. Y
1: no es al, al revés, como como de pronto se podía
0: pensar. Exacto.
1: Te puedo pasar los hermanos que reportaron sintonía y dos preguntas. Ok, claro que sí. Eh, Leticia López de Dallas, Texas, reportó sintonía. Oscar Renan Acuña desde Cusco, Perú. Laura González desde Guatemala, Migdalia Uriola desde aquí de Panamá de Monagrillo, y aquí en el Skype tengo a eh, Consuelo Barrera desde Nueva York, Víctor Asmat desde Buenos Aires, Arraxa Sandino desde Nicaragua, Noelia Méndez Montevideo, Leticia López que también está acá, Valentina de la Vega desde Madrid, de España, que dice, bendiciones para todos. Igualmente, bendiciones. Ramiro, si desde fuera no puede venir nada que daña la tierra, los rezagados que llegaron a la Tierra no eran seres que al final dañaron la Tierra?
0: Buena pregunta. Buena pregunta. Y en tal caso, vinieron en plan de aprendizaje. Como bien dice Cristian, ellos no dañaron la Tierra, los rezagados, sino la humanidad que estaba aquí, creyó que tenía el problema ya manejado. Eso Es un peladito mal creado aquí, con un poco de amor lo arreglamos, quedan derechito, peinado y listo para la escuela. Y no fue así. Esa sobre confianza les cobró caro y empezó, no los rezagados, sino la humanidad, no rezaga a en secreto tratar de copiarse de las cosas chéveres que traían y hacían esta gente. Y le pareció interesante. Nos pareció interesante, atractivo y nos empezamos nosotros a envolver con los hábitos que traían los rezagados. Entonces se puede haber habitado. Eh, si hubiésemos mantenido la orientación hacia adentro y hacia arriba la apuesta fue osada, la apuesta fue creemos que la humanidad está preparada después de tres edades doradas sucesivas donde todo está espectacular que podemos atender bien a estos que necesitan un hogar y lo hacemos por compasión para que vengan, claro, pero también un cierto nivel de sobreconfianza mira que dice que los sacerdotes se se prepararon al menos 100 años 100 años invocando, pidiendo la purificación de la tierra, y la preparación para que viniesen los rezagados y se le pudiese ayudar. 100 años. Y la caja Miguel decía, pero tan solo 100 años, hermano. O sea, sí, sí. ¿por qué no mil? Por la sobreconfianza. Por sentirse sobrado. Ah, sí, ya tengo la llama aquí en el templo. Hermano. Aquí se ve, ¿ves? venimos aquí, la precipitamos. No sé, que venga los rezagados que sean, no hay problema. Ups. ...pues lo hubo... Eh, ...los que
1: tengan Netflix... ...por favor vean un capítulo de Star Trek Voyager... creo que está en la cuarta temporada o quinta... ...que se llama Random Thoughts... ...pensamientos al azar... ...que es sobre eso exactamente... ...por favor veanlo, es demasiado bueno... ...acá Raxa Sandino de Nicaragua... eh, ...pregunta lo mismo, dice bendiciones a todos... ...bendiciones... ...Ramiro, esa enseñanza me hace reflexionar en algo... ...si no hay nada de inarmonía fuera de la Tierra las almas rezagadas venían armonizadas. Creo que hay otra capa de enseñanza que aún no conozco, ya que la capacidad de crear energía destructiva ya existía fuera de la tierra y los rezagados son su prueba.
0: Claro. Y pudiéramos entender que que después de la entrada de los rezagados, esa dispensación se cerró y no se permitió más por el, por el retraso que significó la llegada de los rezagados. Retraso de que en vez de 14.000 años de evolución para una corriente de vida empezó a tomar millones ve vez mil 14.000 millones cientos y cientos de vueltas en la rueda de nacimiento y muerte claro yo le atribuyo a la sobreconfianza del sacerdocio que dijo, ve, vengan claro que sí aquí vengan, aquí le flameamos el amor y vamos a poder, y no se esperaban que los rezagados viniesen con un momento destructivo mayor que el que la humanidad pensaba que se podía, se podía manejar. Miren que los rezagados traen una de las condiciones, una de las cualidades de los rezagados es que porque uno, uno puede pensar que los rezagados son gente que tiene hábitos destructivos, parranderos, desordenados, que no van a trabajar que el día domingo están parrandeando sabiendo que el lunes hay que ir a la oficina, pero no, tú lo ves a las 3 de la mañana todavía con la música tic, tuc, tuc, y tomando cerveza. Hay gente así, hay gente así, sí sí que dice, pues yo, yo he pensado, yo lo he visto, porque no fiestean el vi, viernes. La vi, la vi. Tú la viste, dice, este Roberto, yo veo gente que parrandea domingo, yo, pero si mañana hay que, no importa, hay gente así, pero... Uno pudiera eh, creer que los rezagados es solo eso, pero no, hay parte de la enseñanza donde dice que los rezagados habían desarrollado un cuerpo mental muy elaborado y tenían capacidad para, para con su inteligencia desarrollada, manipular y ser muy sagaces en la manipulación de la conciencia y del libre albedrío de los demás. Y prueba de ello, que la herramienta, miren, ¿cuál es la, cuál era la, cuál es la herramienta de la gran hermana blanca que trajo el, el amado Sanat Kumara? Doble, luz y amor. ¿Sí? ¿Cuál ibas a decir tú, Roberto? Otra, luz y amor, dice Sana que esas fueron sus dos herramientas con las cuales despertó a Gautama Estrella y de ahí al resto de, la, de los miembros de la jerarquía espiritual. Luz y amor. Pregunto ¿cuál es, pudiera ser por oposición o en contraposición las herramientas de los rezagados? Si no oscuridad lo y odio.
2: Odio y oscuridad o sombra, o miedo.
0: miedo. Miedo y odio. ¿Vale? Retengamos esta idea miedo y odio. Las herramientas de los rezagados. Atemorizar y generar odio de uno contra otro. Bien, véanse a propósito de Netflix, un documental que se llama, en español, Nada es Privado. ¿Que en inglés cómo es el nombre? Te eh, te deja, te dan, ganas. A mí me dieron, yo lo terminé de ver, en, me, mientras lo veía me daba entre náuseas, espanto, eh, un documental de la vida real. En serio, esas esa cosas físicas me produjo. Y dije, pero voy a verlo hasta el final, porque lo que está haciendo aquí me sirve para entender a lo rezagado y el desarrollo alto de su inteligencia. Y es un documental que muestra lo que hizo una empresa que se llama Cambridge Analytical. Cambridge, Cambridge como la, la universidad de Cambridge, o Cambridge Analytical. ¿Qué hizo esa empresa? Consiguió, aquí, para los que han seguido las noticias de los últimos cuatro o cinco años después de la elección ...del actual presidente de Estados Unidos... ...van a poder quizás armar el rompecabezas... ...¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que hizo esa empresa? Le compró a Amazon... ...perdón, a, a, a Facebook... ...el acceso a los... ...usuarios de Facebook... ...en Estados Unidos... ¿Cómo? ...toda la base de datos de Facebook... ...de Estados Unidos... ...en preparación para las elecciones... ...que, se, que, que ocurrieron el 2016... Consiguieron y y Facebook se las las vendió. ¿Qué hicieron con eso? Ya que lo tenían, se fueron a, creo que a mismo Cambridge, y hablaron con un psicólogo, un de estos genios de psicología, para que les ayudara a diseñar un cuestionario para reconocer los tipos de personalidades que ellos querían correr por Facebook. ¿Qué hicieron? Consiguieron preguntas y respuestas, ABCD. La cosa es que Mandaron eso como anuncio de Facebook. Ese cuestionario solamente a las cuentas, que eran 50 millones de norteamericanos. Marisa, no te duermas, esto es importante. Sí. Y entonces la gente, bueno, fue y llenó ese, esos cuestionarios. Le daban, send, ok, y al final, pum. Eran no sé cuántas preguntas, un montón de preguntas. Y al final se armó una base de datos con el perfil psicológico de esos 50 millones. Con ese contenido... Con esa información, esa data, diseñaron la campaña del actual presidente. La campaña por redes sociales, de mensajes que enviaron por Facebook, por Twitter, por WhatsApp. Si tú te das cuenta de la alianza que hay entre Facebook, Google y estos poderes, ¿qué es lo que hicieron? Le personalizaron la publicidad a cada votante. Mira tú, la inteligencia detrás. si si el votante había mostrado en su encuesta que era una persona osada que le gustaban los riesgos que le gustaba invertir y y arriesgarse eh, que era hombre, que tenía 45 años soltero todo eso y más que tenía eh, inversiones entonces a él le diseñaban con inteligencia artificial una publicidad solo para él para que el día de la votación votara por el actual presidente ...y esa publicidad se la hicieron... ...así personalizada... ...a 50 millones de votantes... ...¿vale?... ...y el meollo... ...y lo decía los creadores... ...y ahí donde me empezó a dar náusea... ...el meollo, la estrategia... ...que han repetido... ...en el plebiscito del de fin de la guerra... ...civil en Colombia... ...el plebiscito por la paz... ...lo repitieron ahí... ...lo repitieron en la, en la elección de Macri... En, en, ...en Argentina... ...lo repitieron en... ...lo que están haciendo en Italia... Todo el auge de la extrema derecha en el mundo ha estado impulsado por esta inteligencia detrás. Y el contenido de los mensajes, y aquí donde me empezó a dar náusea y ahí yo entendí lo de los rezagados. ¿Cuál era la la motivación de ellos para que el votante votase por el presidente actual? Sembrarle miedo y odio. Así mismo, hermano. Así mismo. Estoy copiando y pegando el mismo miedo y odio. Entonces, ¿cómo, por ejemplo? para que ellos sintieran medio, miedo y odio, odio por el latino que está cruzando la frontera, miedo porque van a venir los socialistas demócratas, odio por los no blancos, odio por los hombres, odio por la mujer, depende de quién era tu perfil psicológico. Entonces a ese le llegaba a su correo, a su whatsapp, a su cuenta de facebook, la, incluso la publicidad que está aquí en los márgenes, todo eso está orquestado para que cuando miraras para allá sintiese odio, miedo, y dijese, el que me va a resolver esto es este candidato. Y el día de la elección votaron por él. Lo increíble del sistema es que fueron, mira la inteligencia, tan sagaces que no necesitaban ganar la elección por mayoría de votos. De hecho, la elección la ganó Hillary Clinton con 48%. Y después vino con 44% de los votos el actual presidente. Pero lograron hacer que los votantes de tres estados del norte cambiaran de criterio y votaran republicano y no demócrata. Y solo por esos tres estados que generaban tal cantidad de, de electores, el voto electoral, el voto del, del. Porque allá es una. No, allá en Estados Unidos funciona popularmente. Voto a voto ganó Clinton, Hillary de Clinton. Pero como tiene un sistema de democracia indirecta. Donde, no, indirecta, donde tu voto no va directamente al presidente, que, tú, que no, va a un colegio de electores. Y ese colegio de electores se forma con la votación de cada estado. Entonces, hay estados donde, si, el, si, el ele-, si la votación, claro, si la votación. Hay estados chiquitos que tienen muchos electores, y hay estados muy poblados que tienen poco electores en comparación. Es un sistema de democracia indirecta. Nuestra democracia acá, sencilla, son directa tu votas por el presidente, ese voto va directamente a él. Pero en Estados Unidos funciona otro sistema. Tú escoges y eso va a un colegio de electores que se reúnen y votan de nuevo. Exactamente. Y votan de nuevo. Entonces esos electores salen de las votaciones de los estados. Pero por las tradiciones y por las leyes individuales de cada estado, hay algunos estados que tienen más electores que otros, por población y por historia. Entonces hay estados chiquitos con poca población que tienen más electores que estados grandes con más población. Entonces puede un estado grande votar por diferencia de 10 millones de votos a favor de uno, pero tiene menos electores, comparado con el otro estado, que es más chiquito, pero tiene. Entonces se llama colegio electoral. Entonces lograron diseñarle la publicidad que volteó el voto de esos tres o cuatro estados, de poca población, pero de muchos electores, para que en el recuento de electores ganara la opción que en la urna, en voto a voto, había perdido. Pero lo que sembraron en esa población fue miedo y odio. Y lo mismo hicieron, por ejemplo, en Trinidad y Tobago. Porque el, la gracia del documental es que te va te va diciendo, mira, esto lo practicamos aquí, Macri, en Argentina, la misma gracia. Eh, el plebiscito por la paz en Colombia, que ganó por mil votos de diferencia la opción de no a la paz. Mira tú. Y la campaña fue así, insidiosa, sembrando el miedo y el odio en los votantes. El Brexit, eso... Y el Brexit, esa es la otra, gracias. Me acordé. El Brexit, que los tiene a los ingleses más enredados que... Uh-huh. Ahí también usaron eso, que de repente, sin que la gente se lo esperaba, se lo esperara, ganó la opción irse de la Unión Europea. Separar, dividir. ¿Cómo? Sembrando odio y miedo. Entonces esa gente es gente inteligente, hermano. Entonces lejos del parrandero que uno dice, ah, es un rezagado, mira cómo va. Es un mal marido, tiene tres queridas y veinte hijos regados. No, espérate. Entonces, no, 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 lo, no lo veamos así superficialmente. Veámoslo. Conozcamos. Colocamos el mecanismo de la fuerza destructiva, que es odio y miedo. Por eso, si nosotros abrigamos odio y miedo, en algún momento que te asustas por algo y que odias y que te mira lo que me hizo. Sabe que te estás contaminando con la vibración que no tendrías que contaminarte, que es la discordia humana. Es ahí donde tú despides esa energía pronto. Magna presencia, yo soy flamea la llama violeta transmutadora en este sentimiento y reemplázalo por tu perfección. Amado Cángel Miguel, ayúdame a liberarme de esta discordia y ponerte en acción. No lo dejes sembrarte en ti, porque te va te vas a volver así, temeroso, porque te, 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 te afecta tu cuerpo emocional. Y esa es la estrategia de estas corrientes de, de vida.
1: En acá tres comentarios, uno de... Víctor Asmá, de Buenos Aires, que dice, bendiciones para todos.
0: Bendiciones para ti.
1: Vi ese documental, Nada es privado.
0: Nada es privado, gracias.
1: Increíble, se ve cómo somos manipulados y lo peor, con nuestro propio consentimiento. Pues Prohibido sí. no verlo, dice Víctor. <risa> Hay un documental parecido sobre el Brexit que lo conduce el que hace de Doctor Strange. Ah, Cumberbatch. Mira. Cumberbatch. Y Chévere. Valentina de la Vega, de Madrid, España, dice... En eso veo una similitud con lo que dicen los católicos europeos que reniegan de los árabes musulmanes que llegan a Europa con el argumento de que acabarán con la religión católica. Bueno, pues, miedo. Y a Raxa Sandino de Nicaragua dice, Ramiro, a propósito de experimentar con extremos, ¿cómo decía el chiste que Jorge nos contaba de las hermanas que se encontraron en el cielo la primera parrandera y la segunda monja. No era pecado, no era pecado. Exacto.
0: La parra- parrandear no es pecado, exacto. Así mismo. sí Si sí, el problema es el odio y el miedo, no la parranda. No parrandear. ¿Ah? Exacto, las dos hermanas y la hermana monja... Siempre refunfuñando de que, mira, mi hermana perdida, en, en las fiestas, en las cosas hombres, y trasnochando, va para, Entonces, va para el infierno, y ay voy a dedicar mi vida a la oración para salvar su alma, y se mete al monasterio, y se va toda la encarnación orando por la hermana, y la hermana de fallece, y la monjita, no importa, desde acá de la tierra seguiré orando por ti para que no vayas al infierno, y en eso se fue, y la señora se fue apagando, pues como viejita, no y seguía orando su rosario todo el tiempo, una, con una velita al final, se apagó, pues ya. Llega al cielo, <ríe> y aparece la hermana con unos ángeles, una música, tu, 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 y saltando y bailando, y le dice, ¡Ey, no
2: era pecado! ¡No era pecado!
0: Se te fue la vida en, en eso, si el problema del odio y el miedo. ¡Claro! Así que... ¿Ah? Al micrófono, ¿qué? Okay? A gozando el gozo eterno, pues claro.
2: El gozo de acá... Y allá. Y sí, allá, wow, sabroso. <risa> sí, ya, ya puedo,
0: ya, ya soy libre, dice.
2: Pero pero evidentemente ese es un chiste, ¿no? Que tiene sí. una, un, un trasbastidores ahí, que lee, unas letras ahí en las paredes que leer en jeroglífico. Pero evidentemente ya quisiéramos que, nosotros, que eso fuera así, ¿no? Ya quisiéramos nosotros que eso fuera así, ¿no? Evidentemente... Sabemos que eh, es lo que tú dices, o sea, todo todo se centra en el, en el odio y el miedo, o sea, claro. ahí está la, la, el tronco común. Los demás son ramificaciones, sí. todos son ramificaciones lo demás. Y
0: esa es la... la... Como, como
2: lo mencionabas la otra vez, que eh, este es, en la película este Capitán Fantástico... Eh, él salía así, desnudo
0: claro, él no, no tenía, tengo miedo él no,
2: él no tenía miedo de nada de eso y cuando uno no quiere que le vean las partes íntimas, eso es, es un eso grado es miedo. de miedo claro, hermano. claro ay, que me van a ver, que tengo miedo que me vea fulana y hay que va a decir uh-huh. esa es una rama del tronco común
0: pues sí. ¿Qué dice Marisa al micrófono Marisa, ¿qué quiere decir algo
2: lo que pasa es que ese
1: es un chip que nos dieron desde que éramos unos bebés, unos niños entonces tápese, tápese sí, tápese, entonces tú lo haces eso ahora adulto ya entonces te miran o piensan que tú eres este, un orate una senil que que, cómo es posible que tú vas a salir así delante de la gente
0: Mm, tapa, tapa, de nuevo exacto
2: pero mira que hablando de eso a propósito de desnudez las frases desnudistas en Europa, ey, la gente así, <risa> hermano, esos son puros capitanes, fa- capitana fantásticas, olvídate.
0: Ah, ya, ok, estaba tratando de visualizar que es un buen capitán, ya sí, ya. ¿Sí? Bueno, tienen miedo a mostrarse, tal vez? ¿sabes? Sí, pues sí.
2: Ahí no hay nada de eso, hermano. Claro.
0: Entonces, la, la luz que opacó la mente de la visión de la huesta angélica, de los maestros ascendidos, es, la, es esto, esta creación de miedo y odio. Y sobre eso es a lo que atiende el arcángel Miguel, para que no se riegue en el universo esa vibración. Y nos ayuda también acá a irlo transmutando a medida que lo vemos, vemos ocurrir. Ya para terminar, eh, podrán ver entonces, dice aquí. Eh, que no hay nave espacial, platillo volador, ni ocupante de los mismos que posiblemente pueda entrar a la atmósfera de la Tierra con motivos o intenciones destructivas, ya que afuera de este anillo no hay vida en ningún universo que posiblemente pudiera desear hacer eso. Por eso tú entiendes que el Sanacumana se vino para acá, porque la Tierra se ofreció a apañar a esta gente que se había quedado atrás en la evolución.
2: Digo, y entiendo que en este vasto inmenso universo que es, en el caso de que algún sistema de, 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 de planetas y de solar y todo esto, haya un, en, en el evento que haga, haya algo de esto parecido acá, seguro que también tiene su anillo, no claro. pase, no pase de, de, de discordia, de lo Exacto. que fuera. O sea, es que la, la, el espacio interestelar está lleno de amor y paz.
0: Sí, además... Valga decir que los rezagados no entraron en naves espaciales, entraron en, en, en el embarazo normal de cualquiera persona, en, en la concepción regular, común y corriente, a través del vientre de las mujeres. Por eso la mujer carga con el pecado... No, mentira. el pecado original, ¿no? De eso
1: mismo hace un tiempo con, con César en una clase... entonces ya se había densificado un poco la materia en el cuerpo físico no era tan etérea como en otras razas raíces porque para que entraran por vientre de madre porque antes la concepción no era así, no era sexual era a través de rayos proyectados o sea que aquí entonces ya tenía que haber bajado la vibración antes que
0: que vivieran Exacto, o sea un sacrificio notable de esa generación que recibió a los rezagados en sus hogares, en sus vientres, en sus escuelas y, y hoy pues, podemos identificarlo cuando desenfundan estas herramientas, miedo y odio, para responderle nosotros con amor y luz. Y de eso se trata la clase de hoy. Quedamos hasta aquí. Será hasta el próximo sábado. Hasta entonces, muchas gracias. mil bendiciones.